0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu cours, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, l'historien de l'astronautique Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
0: En cette période estivale, je dirais même de chaleur estivale, on a pensé vous proposer un petit jeu, celui des grandes dates associées à l'exploration spatiale. Donc, au cours de la dernière semaine, on a affiché sur notre page Facebook Voyage dans l'espace 25 dates, ça c'était dans un questionnaire, en vous demandant de les associer aux grands événements du spatial. Donc ça, c'est pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas en différé, pour les autres, c'est un jeu qu'on a fait là, euh, sur notre page Facebook euh, via un formulaire de sondage euh, qui est plus accessible si vous nous écoutez dans plusieurs mois. <rire> on espère que vous avez apprécié cet exercice pour ceux qui l'ont fait et on espère que vous avez passé un bon moment de réflexion, de recherche et surtout que vous l'avez fait simplement là, pour le plaisir de la chose. Donc, Claude, euh, j'ai l'impression que le petit jeu n'était euh, peut-être pas aussi facile euh, qu'on aurait pu penser. Certaines dates étaient peut-être plus faciles que d'autres à trouver, entre autres dans notre ami Google. Euh, mais il y avait sûrement, ben, je pense qu'il y avait quelques dates euh, qui étaient quand même assez difficiles à trouver.
1: Il y avait en effet quelques dates. Euh, évidemment, il y a des dates que tout le monde connaît euh, premier satellite, premier homme dans l'espace, euh, le, les premières marches sur la Lune. Euh, il y avait d'autres dates un peu plus difficiles, mais effectivement, comme avec les ordinateurs aujourd'hui et les moteurs de recherche, je pense qu'on peut trouver. En même temps, bon, c'est un jeu pour lequel il y avait un prix. Hein, il fallait on, les gens pouvaient obtenir un demi livre, donc il fallait qu'ils travaillent un peu. Donc mm -hmm. j'ai passé, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être. Euh, c'est un peu difficile, mais pas trop non plus. C'était pas si facile que ça, mais c'était pas non plus impossible à faire. En tout cas, j'espère.
0: Mmh. Surtout aujourd'hui. Euh, Peut-être il y a 20-30 ans, ah, ça a, a été notre compliqué oui. de chercher. Tout à fait.
1: C'est intéressant ce que tu sors de ouais. comme notion, parce que je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ce jeu-là. Ouais. Seuls des experts auraient pu répondre. Ouais, Alors que là, aujourd'hui, les gens ont des moteurs de recherche. Ça montre un peu le chemin qu'on a fait depuis 20 ans, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver les réponses, mais je n'aurais jamais osé faire un jeu comme ça, je pense, il y a 20 ans, sachant mmh. que les gens n'auraient pas été capables…
0: Mmh. C'est quoi les, les critères, donc que tu pour les 25 dates? Est-ce que c'est, par exemple, 25 événements les plus importants de l'ère spatiale? Est-ce que tu as eu recours à des références pour le faire?
1: Bien, disons, je suis allé de mémoire, mais effectivement, mon critère premier, c'était… « C'est quoi les 25 événements les plus importants? » Et en faisant la recherche, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus que 25 dates. Euh, j'ai été obligé de faire des choix. Euh, fait il y a certains événements qui sont très importants j'ai été obligé de mettre de côté au profit de d'autres. D'ailleurs, je me suis dit que ce serait amusant si, si j'avais fait faire l'exercice à 25 experts un peu comme moi, probablement que j'aurais obtenu 25 listes différentes. Donc, il y a un côté un peu, un peu aléatoire. J'ai choisi certaines dates plutôt que d'autres, mais quelqu'un pourrait dire « Oui, mais tu as oublié tel événement. Euh, » Donc. Euh, c'est difficile de choisir les 25 événements les plus importants. Il y en aurait peut-être 50. Et probablement que si j'avais dit « je vais choisir la liste des 50 », j'aurais dit non, il y aurait fallu choisir une liste de 60 ou 75. Hum. Il y a un choix là-dedans à faire.
0: Évidemment. C'est un tôt.
1: exercice intéressant. Oui, c'est
0: sûr. Euh, puis il y a toujours ben, une certaine subjectivité Absolument. associée là, à ce genre d'exercice, de, sous, sous forme de palmarès, si on veut. Il
1: y a des dates qui sont évidentes. Mm -hmm. Et après ça, il en arrive à un nouveau dit, oh là, est-ce que je prends celle-là plutôt que celle-là? Oui, il y a une subjectivité ben, assez importante.
0: Ben, je dois dire, franchement, ben, y, là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont quand même vraiment passionnés de la question spatiale, qui avaient peut-être des dates évidentes pour eux. Pour moi, euh, juste comme ça, par les dates, là, j'en avais vraiment, sauf une.
1: Absolument, oh, pas plus que ça. <rire>
0: non, ce pas des dates que j'ai en tête. Ouais, ouais, là, ouais. Mais toi, tu es euh, bon, un passionné, expert, euh, tu as été journaliste scientifique, tout ça, c'est ton domaine d'expertise. Mais je suis certain que, contrairement à moi, de n'avoir quand même... Euh, qui, qui vite comme ça en ont eu sans chercher quelques dates. Euh, je dirais surtout, c'est quand tu as vécu aussi euh, l'événement. C'est ça. Euh, moi, je n'étais pas là Side. pour plusieurs des dates. Ça aide. Oui, ça aide. Mais euh, bon. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va passer au travers de ces 25 événements que Claude a retenus comme étant marquants de l'exploration de l'espace depuis 60 ans. Ça va être l'occasion pour les auditeurs et auditrices qui ont joué au jeu de voir s'ils ont obtenu ou non les bonnes réponses. Sinon, si vous nous écoutez là, dans le futur, quelque part, bien, nous, c'est quand même un épisode régulier qu'on vous fait euh, qui va être basé sur 25 dates euh, importantes là, de l'exploration spatiale.
1: En fait, il ne s'agit pas, on ne donnera pas simplement 25 bonnes réponses, on va expliquer l'événement, on va le situer dans son contexte, on va même rajouter des dates en cours de route. Donc, ça devient très informatif et non pas juste euh, question-réponse, ça va prendre cinq minutes, puis ensuite on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est une façon, dans le fond, de raconter l'histoire spatiale oui. des 60 dernières années en se basant sur, en partant avec 25 dates, mais en allant beaucoup plus loin.
0: C'est ça que je voulais spécifier. Euh, que vous ayez joué ou non au jeu pour toutes sortes de raisons, c'est un épisode régulier et le jeu, disons, était un prétexte un peu pour euh, cadrer notre contenu. Là. Alors, euh, bien, on va commencer ça. Ça va être l'occasion, en, euh, en bonne compagnie, euh, avec l'expert Claude Lafleur, de faire un beau survol des 60 premières années d'exploration spatiale. Bon voyage, tout le monde! On va procéder de façon chronologique et ce sera l'occasion de survoler les grands moments des six décennies de l'exploration de l'espace, en commençant par les années 50. Voici donc la première date et la première réponse. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont placé en orbite Sputnik 1, ce qui marque le début de ce qu'on a baptisé l'ère spatiale.
1: En effet. En fait, ce qui est intéressant dans cet événement-là, évidemment, on en a souvent beaucoup parlé du premier satellite en orbite terrestre, mais c'est un événement qui a surpris vraiment tout le monde à l'époque. Parce qu'à l'époque, dans les années 50, on était certain que ce seraient les Américains qui un jour enverraient un satellite dans l'espace. Et les Soviétiques, ben, ils ont surpris vraiment tout le monde parce qu'ils l'ont fait en secret. Et un certain matin du 5 octobre, on s'est levé avec la fameuse nouvelle, un satellite en orbite, et c'est un satellite soviétique. Euh, c'est l'événement, évidemment, qu'on considère qui a lancé la conquête de l'espace, l'ère spatiale. Mais euh, j'ajouterais personnellement que je considère plus que l'ère spatiale a commencé le 30 juillet 1955. Il mm -hmm. faut comprendre une chose, c'est que depuis plusieurs années, là, au, dès le début de, des années 50, il y avait des ingénieurs qui nous disaient « Écoutez, bientôt, bientôt, on va avoir les moyens d'aller dans l'espace. On est en train de développer les capacités, les fusées nécessaires pour lancer des satellites. » Bientôt, on va lancer des satellites. Et le 30 juillet 1955, le président Eisenhower a annoncé que les Américains s'engageaient dans un programme visant à placer en orbite un satellite en 1958. Et à ce moment-là, c'était convaincu que tout le monde disait que ce sont les Américains qui vont réussir l'exploit. D'ailleurs, le président Eisenhower a mandaté la U.S. Navy pour développer un satellite et une fusée qui s'appelle Vanguard, Vanguard avant-garde. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que ce serait eux qui lanceraient le premier satellite. En parallèle, quelques mois plus tôt, donc en avril 1955, les Russes avaient aussi annoncé la mise en œuvre d'un programme visant à lancer des satellites. Mais les Soviétiques, fidèles à leur habitude... Non, on donnait très peu de détails. On a juste dit qu'on a formé un groupe de travail, dont la mission, c'est d'éventuellement lancer un satellite. Ce qui fait que personne n'a vraiment porté attention à l'annonce soviétique. C'est vraiment l'annonce du 30 juillet 1955 qui a dit « OK, là, c'est un peu le début de l'ère spatiale, parce que là, sérieusement, on s'attèle à, à la tâche pour lancer un satellite. » Ce qui fait que les soviétiques ont vraiment pris tout le monde par surprise lorsqu'ils ont réussi le 30 décembre. Euh, le, le, le 4 octobre, plutôt. Mais euh, moi, je considère que l'espace a peut-être commencé le 30 juillet 1955. Et sauf certaines, on peut dire que c'est en 1955 que la course à l'espace a commencé. Ah. Parce que les Américains ont fait leur annonce le 30 juillet, mais quelques mois plus tôt, les Soviétiques aussi. Donc, on était déjà, en 1955, engagé dans la course à l'espace, même si à l'époque, on ne l'a pas réalisé. Là, mais la course à l'espace a vraiment commencé, on pourrait dire, deux ans avant Sputnik.
0: OK. Deuxième date euh, du concours euh, de cette émission, euh, le 31 janvier 1958. Alors, c'est le jour où les Américains ont placé en orbite leur premier satellite Explorer 1. Donc, Claude, euh, ça ne devait pas être un lanceur Vanguard que les Américains lanceraient en premier?
1: C'est une bonne question parce qu'effectivement, en 1955, Eisenhower avait annoncé « que Les Américains vont lancer un satellite Vanguard ». Ce qui est arrivé, c'est que le 4 octobre 1957, les Américains ont été extrêmement surpris par l'exploit soviétique d'un premier satellite. Et deux mois plus tard, un mois plus tard, les Soviétiques ont récidivé en lançant Sputnik 2 avec la chaîne Laika à bord. Les Américains étaient vraiment là, renversés. Et donc, la US Navy s'est dépêchée de lancer un premier satellite le 6 décembre 1957. Malheureusement, leur fusée s'est élevée de quelques centimètres pour ensuite exploser et s'effondrer sur elle-même. Grande tragédie. Mais pire que ça, c'est que les soviétiques, eux autres, quand ils lancent des satellites, c'est dans le secret. On apprend une fois que le satellite est en orbite. Eux autres, fonctionnent en secret. Dans le cas des Américains, ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que le lancement du Vanguard a eu lieu au, en public, délai diffusé à la télévision. Donc, les Américains ont vu en direct leur fusée exploser, s'effondrer. Ça a vraiment été la catastrophe pour les États-Unis, parce que là, les Soviétiques venaient de réussir deux grands exploits et eux venaient de réussir un, un fabuleux échec qui est passé à l'histoire comme étant quelque chose d'un de, des jours sombres de l'histoire des États-Unis. Ah ouais. En parallèle, le président Eisenhower a accordé la permission à l'armée américaine, la U.S. Army, équipe de laquelle faisait partie Werner von Braun, la permission de lancer leur propre satellite. C'est ainsi que le 31 janvier 1958, le premier satellite qui a été placé par les Américains, ce n'est pas Vanguard, mais Explorer 1.
0: Et cet explorateur a réalisé une certaine grande découverte de l'air spatial qui est lié à notre planète. Euh, et ça doit être une des raisons aussi pourquoi tu l'as retenu. Alors, c'était quoi cette découverte-là qu'Explorer a fait
1: C'est ça. J ai, j ai, on retient dans les 25 grandes dates de l'exploration spatiale, le 31 janvier 1958, pas tant parce qu'il s'agit du premier satellite américain, orbite, mais parce que ce satellite-là a fait une découverte, l'une des découvertes les plus importantes de l'ère spatiale. C'est-à-dire que à bord du satellite, il y a différents équipements scientifiques, dont un compteur geyser. Compteur Geyser, ça mesure la présence de radiation dans l'environnement. Or, le satellite Explorer 1 avec son compteur a découvert que la Terre est entourée de ceintures de radiation qui nous protègent contre les radiations venant de l'espace lointain et du Soleil. Donc, la Terre est comme entourée de ceintures de radiation qui empêchent certaines des radiations les plus nocives d'atteindre jusqu'au sol. Et le chercheur qui est à l'origine de cette découverte-là, qui a pensé mettre un compteur Geyser à bord du satellite, s'appelle James Van Allen. Hum. On a donc appelé ces ceintures de radiation qui nous protègent des radiations cosmiques. On appelle ça les ceintures de James Van Allen. Euh, les ceintures de Van Allen, on ne pas le James. Donc, c'est l'une des grandes découvertes de l'exploration spatiale de tous les temps. Et c'est quand même amusant de penser que c'est le premier satellite américain qui a été lancé, qui a fait cette découverte-là. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du 31 janvier 1958, parce que c'est l'amorce d'une très grande découverte de l'air spatiale. On savait qu'il y avait des radiations dans l'espace, mais on ne savait pas qu'il y avait des ceintures autour de la Terre, des ondes de radiation qui, nous, qui servent un peu de bouclier.
0: Oui, on ne pas confondre avec le guitariste Van Allen. Non, c'est James. <rire> Et puis la ceinture de Van Allen, si je peux ajouter juste un petit point, en fait, c'est une partie, une composante du champ magnétique terrestre alors qui est situé plutôt à l'équateur, donc autour de, au pourtour de notre Terre. Et c'est une partie qui absorbe beaucoup de particules du soleil. Donc, beaucoup, il y a beaucoup de particules énergétiques concentrées à cet endroit-là. Quand il y en a beaucoup, c'est ce qui crée aussi les fameux aurores boréales et aurores australes au sud. Donc, voilà. Très belle découverte, effectivement. Troisième date maintenant de notre sondage. Tu retenu le 2 avril 1958, un événement un peu plus difficile peut-être à dénicher pour certains, euh, dont moi. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé le 2 avril 1958?
1: C'est vrai que c'est l'une des dates qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. Le 2 avril 1958, c'est le président Eisenhower qui annonce la création de la NASA. La NASA, la fameuse agence spatiale américaine à qui on doit certains des plus brillants exploits de l'exploration spatiale. Ce qui est important, c'est non seulement la création de la NASA ce jour-là, mais c'est le fait que le président Eisenhower a décidé de confier le programme spatial américain à des civils. La NASA est une agence civile. Alors qu'il aurait très bien pu le faire à des, avec, à, aux des militaires, comme les, comme les Soviétiques ont fait d'ailleurs. Les Soviétiques, le programme était mené par des militaires. Mais Eisenhower lui a décidé, dit non, on va confier le programme à une agence civile qu'on va créer, la NASA. Et ce programme-là va être réalisé au et au vu de tout le monde tout le monde va pouvoir suivre au quotidien les péripéties de notre programme spatial parce que c'est un programme civil. Et c'est grâce à cette décision-là du président Eisenhower, une décision, je dirais, bien éclairée, qu'on a pu suivre depuis 60 ans, au jour le jour, les péripéties de la conquête spatiale faite par les Américains, alors que dans le cas des Soviétiques, on ne savait pas ce qui se passait au jour le jour, on sait juste quand les choses sont, quand les choses sont faites, on l'apprend après. Dans le cas de la NASA, ça, on, on peut suivre l'exploration spatiale au jour le jour, voir comment c'est compliqué, comme toutes les difficultés, les tribulations, les retards, etc. Et donc, c'est grâce à la décision du président Eisenhower de confier le programme spatial, la réalisation du programme spatial à une agence civile, qu'on qu a vécu l'aventure qu'on vit, qu vit depuis 60 ans. C'est donc une décision vraiment importante.
0: On va passer rapidement sur la fin des années 50 en soulignant cependant euh, en 1959 le lancement des premières sondes vers la Lune par les Américains et par les Soviétiques. En particulier, ces derniers sont parvenus à faire s'écraser sur la Lune une sonde ainsi qu'à photographier la face cachée de la Lune, deux exploits remarquables pour l'époque. De leur côté, les Américains ont lancé les premiers satellites militaires, dont les premiers engins d'espionnage. Passons maintenant aux années 60. La fin des années 50 a donc vu le premier pas de la conquête de l'espace, mais c'est au cours des années 60 que se produiront les plus palpitants épisodes, dont les premiers pas de l'homme dans l'espace. C'est la grande décennie spatiale. Claude, comme premier événement des années 60, tu as retenu la date, qui est notre quatrième date, le 1er avril 1960. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et j'espère que ce n'était pas un poisson d'avril.
1: <rire> bonne question, bonne inquiétude. Euh, <rire> C'est le jour où on a, on a placé en orbite le premier satellite météo, qui s'appelle TIROS-1. C'est important à deux, à deux, deux raisons. D'abord, c'est le lancement du premier satellite qu'on appelle d'application. C'est-à-dire qu'il y a des satellites qui explorent les planètes, qui font des recherches scientifiques, mais il y a aussi des satellites qui jouent un rôle utile dans nos vies. C'est ce qu'on appelle des satellites d'application. Euh, évidemment, dans le cas d'un satellite météo, c'est l'application, c'est la météorologie. Donc, ce sont les satellites qui nous permettent de suivre tout ce qui se passe dans l'atmosphère terrestre, d'établir nos cartes météo, de prédire la météo, mais aussi peut-être et surtout de suivre les tempêtes, les ouragans pour les voir venir puis savoir quelles précautions. Les satellites météo, chaque année, nous sauvent des milliards en économie en termes d'euros et de dollars, en plus de préserver plein de vies humaines. Donc, le 1er avril 1960, on, on inaugure ce qu'on pourrait appeler l'ère des satellites d'application, donc des satellites qui sont utiles dans notre vie en lançant le premier satellite météo qui s'appelle TIROS-1.
0: On en avait déjà parlé justement dans notre balado, euh, les satellites militaires. Exactement. Alors, comme deuxième événement de la décennie 1960, des années 60, tu as retenu, Claude, le 12 avril 1961, il s'agit de l'envolée de Yuri Gagarin à bord de Vostok 1.
1: C'est ça. Je pense que ça, c'était une des dates faciles, j'imagine, <rire> en tout cas. Euh, ce qu'il faut peut-être savoir par rapport au vol de Gagarin, c'est qu'encore une fois, les Soviétiques qui procèdent en secret ont surpris tout le monde. En lançant un homme, il n'a pas été montré à la télévision, donc un jour, on se lève le matin et on apprend qu'il y a un cosmonaute dans l'espace, Yuri Gagarin, il fait un tour de terre en une heure et demie et il revient sur terre sain et sauf. L'événement, évidemment, fait sensation parce que depuis le temps qu'on rêve que des hommes vont aller dans l'espace, ben là, il y en a un des nôtres qui est enfin allé dans l'espace. Et comme il est revenu sain et sauf, on s'est dit, l'humain peut vraiment aller dans l'espace. Donc, c'est un des grands jours parce que enfin l'homme s'aventure dans l'espace.
0: Ensuite, donc, il y a le 25 mai 1961, qui est notre sixième date. Le jour où le président Kennedy lance son grand défi, « Celui pour lequel son nom passera à l'histoire. Un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. » Il n'y aurait pas aussi euh, une certaine date euh, de la même année, donc le 5 mai de la même année, qui serait à retenir, qui n'était pas dans nos dates, mais…
1: On, on pourrait le dire, effectivement, quand je dis qu'il faut faire des choix de date. Le 5 mai 61, c'est le lancement du premier astronaute américain vers l'espace, Alan Shepard s'envole ce jour-là à bord d'une capsule Mercury, Mercury 3. Il monte jusqu'à 185 km d'altitude et redescend par parachute. Shepard est récupéré au large de Cap Canaveral, d'où il s'est envolé 15 minutes plus tôt, et il revient sur Terre. Euh, les Américains étaient tellement, avaient tellement le goût d'accoter de, 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 le... le l'exploit de Yui Gargarine, qu'ils ont dit, ça, c'est Notre astronaute est allé dans l'espace au même titre que Gargarine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que comme on l'a expliqué dans le balado Homme dans l'espace, l'espace, ça ne commence pas à une certaine altitude. Ce n'est pas parce que Shepard est monté à 185 km qu'il est dans l'espace. L'espace, ça commence quand vous allez à la vitesse orbitale, donc à la vitesse de 8 km/s et que vous faites le tour de la Terre. Euh, J'explique ça parce que... Euh, on dit toujours que l'ère spatiale a commencé avec Sputnik 1, premier satellite placé en orbite terrestre, mais bien avant Sputnik, on lançait des, des fusées-sondes qui montaient à des altitudes supérieures à Sputnik, supérieures au premier satellite. Mais on ne considérait pas que c'était l'air spatial. L'air spatial, c'est la journée où vous atteignez la vitesse orbitale. Donc, Shepard n'est pas à proprement aller dans l'espace parce qu'il est simplement monté, mais il n'a pas atteint la vitesse orbitale. Le premier Américain à être allé dans l'espace, c'est John Glenn, le 20 février 1962. Lui, il a fait trois fois le tour de la Terre en quatre heures et demie. Lui est allé dans l'espace. Mmh. Entre-temps, si on revient à notre date de départ, le 25 avril, le président Kennedy, donc, euh, devant le Congrès américain, annonce que les Américains s'engagent à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. C'est évidemment le lancement de la plus grande course technologique auquel on n'a jamais assisté entre les Soviétiques et les Américains parce que les deux euh, ont lutté ferme jusqu'à la dernière seconde pour savoir lequel des deux serait sur la Lune. Et donc, en lançant le programme Apollo le 25 mai 1961, le président canadien a, a amené Neil Armstrong à marcher sur la Lune huit ans plus tard. C'est donc le début de la grande course à l'espace.
0: Comme nous le savons, aujourd'hui, l'aventure lunaire a marqué la décennie des années 60, les Américains et les Soviétiques se livrant à une course effrénée, euh, comme tu le racontes dans ton livre, d'ailleurs, Claude, le livre Apollo, la plus formidable histoire du 20e siècle. Alors, on est rendu à notre septième date, qui est le 18 mars 1965. Les Soviétiques récoltent une autre palme. C'est l'exploit réalisé par le cosmonaute Alexis Leonov.
1: Ce jour-là, Leonov est devenu le premier homme à s'aventurer hors de sa cabine spatiale, donc à sortir de son vaisseau spatial pour marcher dans l'espace. Ce qu'il faut rappeler, comme je l'ai déjà expliqué dans certains balados, c'est que dans les années 50, on imaginait qu'un jour, il y aurait des hommes qui travailleraient dans l'espace, qui seraient en, en scaphandre, là, qui porteraient des scaphandres, puis qui travailleraient à assembler de grandes structures spatiales, un peu comme des ouvriers le font sur Terre avec nos édifices. Donc, on s'imaginait que l'homme travaillerait facilement dans l'espace. Or, Léonov, donc, c'est le premier à s'aventurer hors de son vaisseau spatial, et euh, ce ce qu'on a réalisé, c'est que marcher dans l'espace, c'est beaucoup plus difficile qu'on l'avait imaginé et c'est surtout très risqué. D'ailleurs, Léonov a failli perdre la vie. Ah. En fait, oui. Léonov n'est sorti de son vaisseau que durant dix minutes. Et lorsqu'il est venu pour rentrer dans son vaisseau, il se rendait compte qu'il ne passait plus par les, la porte de l'écoutille. Son scaphandre était trop gros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant les dix minutes qu'il était dans le vide spatial, son, son scaphandre s'est gonflé un peu plus. Il est devenu un peu plus gros. Et il ne passait plus dans la porte pour rentrer. Le truc que, que Léona a dû faire, c'est de dépressuriser son costume, son scaphandre, le plus possible, au point même où il a failli être asphyxié. Il a failli qu'il y avait presque plus d'air dans son costume pour réussir à passer par la porte et réintégrer son vaisseau. Donc, ça illustre un peu le fait que marcher dans l'espace, c'est pas quelque chose de facile. Même aujourd'hui, c'est toujours une opération risquée. C'est pourquoi, d'ailleurs, on n'assemble pas des, des grandes stations spatiales ou des grandes infrastructures comme on assemble des immeubles sur Terre. Et c'est la démonstration qu'a faite Léonov, c'est-à-dire que marcher dans l'espace, c'est vraiment pas quelque chose de facile et c'est toujours très dangereux.
0: Eh oui, incroyable quand même. Um, OK, on est rendu au 6 avril 1965. Les Américains marquent une autre étape, une autre première étape en lançant le satellite Early Bird, un satellite d'application. C'est
1: bien ça? Exactement. En fait, ce jour-là, les Américains, ont peut dire qu'ils inaugurent une nouvelle ère, c'est celle des télécommunications par satellite. Early Bird, son vrai, vrai nom, Intelsat 1, c'était le premier satellite opérationnel de télécommunications qui a été placé à 36 000 km d'altitude, c'est-à-dire sur orbite géostationnaire, et Early Bird a, comment, a servi à transmettre différents événements d'actualité et à acheminer des, des communications entre différents continents, entre l'Europe et l'Amérique notamment. Tu sais. C'est donc ce jour-là, avril 1965, qu'on inaugure l'ère des télécommunications spatiales, qui fait qu'aujourd'hui, euh, toutes nos communications passent par les satellites. Tout ce qu'on voit à la télé est transmis en direct, euh, ça passe par satellite. Quand vous appelez à d'un des, à des, bout à l'autre de la planète, tout ça, ça se fait par satellite de télécommunication, qui est une des applications spatiales, qui est même l'application spatiale la plus crée, crée, lucrative qu'on a faite, c'est-à-dire qu'il y a tout un marché des télécommunications spatiales, il y a des quantités importantes de des dizaines et des dizaines de compagnies qui euh, louent leurs services, qui font de l'argent, euh, on lance des compagnies privées, lance des satellites privés euh, moyennant remboursement dans l'espace. donc il y a tout un domaine spatial lucratif qui sont les télécommunications spatiales et tout ça ça a commencé en avril 1965 avec le lancement de Intelsat 1 alias Early Bird.
0: 1965, c'était une grosse année côté conquête spatiale. On saute ensuite à la neuvième date qui est le 3 février 1966. C'est le jour où la sonde soviétique Luna 9 se pose sur la Lune.
1: Depuis une dizaine d'années, les Américains et les Soviétiques sont en compétition pour réaliser différents exploits dans l'espace et c'est à peu près toujours les Russes qui réussissent les grands exploits. Premier satellite premier homme dans l'espace, premier homme à marcher dans l'espace. Et là, euh, cette fois-là, en février 1966, ils sont les premiers à poser une sonde sur la Lune, Luna 9, et à nous transmettre des images de la Lune. Qu'est-ce que ça a l'air sur la surface lunaire? C'était la première fois qu'on voyait euh, les images d'un autre monde, d'une autre planète, entre guillemets. Et lorsque Luna 9 nous a montré, c'est que la Lune, c'est un monde très différent de nous. Le sol est gris, le sol est rocheux, il n'y a pas beaucoup de relief. Le ciel est noir, même en plein jour, et on ne voit pas d'étoiles. Et ce que l'Ulon 9 nous a montré, c'est que la Lune, de toute évidence, est un astre mort. Donc, euh, la première fois qu'on voyait enfin ce que c'était d'être sur la Lune... Euh, les images étaient un peu tristes parce que, comme je vous dis, c'est noir, c'est gris, il n'y a pas beaucoup de relief, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas de couleur dans le fond. Mais les astronautes qui, quelques années plus tard, ont la chance d'aller marcher sur la Lune diront, c'est quand même un monde fantastique à explorer. C'est une magnifique désolation, pour employer l'expression de l'un d'eux. Donc, c'est la première fois qu'on voyait ce que c'est d'être sur la Lune le 3 février 1966. Mmh.
0: Et malheureusement, tout ne va pas toujours bien dans le domaine spatial. C'est ainsi qu'en 1967, les Américains et les Soviétiques perdent tragiquement des hommes. Alors, il y a le 27, euh, 27 janvier 1967. Qu'est-ce qui arrive à cette date-là?
1: Ce jour-là, il y a trois astronautes à Cap Canaveral qui s'entraînent en vue de réaliser la première mission Apollo. Donc, ils sont à bord de leur capsule pour se préparer au lancement qui va avoir lieu un mois plus tard et le feu prend à bord, et en quelques secondes, ils périssent brûlé vif. Donc, les Américains perdent un premier équipage euh, au sol, et euh, c'est la tragédie d'Apollo 1 qui va retarder le programme Apollo d'environ un an et demi. Trois mois plus tard, les Soviétiques subissent aussi un cuisant revers. Eux, ils procèdent au lancement de leur première capsule Soyouz, qui doit leur permettre éventuellement, possiblement, d'aller sur la Lune. Et le cosmonaute qui est à bord, Vladimir Komarov, perd la vie en revenant sur Terre. Les parachutes s'entremêlent et la capsule s'écrase. Donc, à trois mois d'intervalle, autant les Américains que les Soviétiques perdent des hommes. Komarov est le premier homme à avoir péri littéralement lors d'une mission spatiale. Et les deux programmes sont cloués au sol pendant un an et demi. Okay.
0: Alors, il y a le 24 décembre 1968, une autre date de notre sondage. Les Américains remportent un immense succès ici, c'est grâce à la mission Apollo 8. Euh,
1: si les Soviétiques ont remporté à peu près toutes les palmes au départ, là c'est le tour des Américains de ouais. commencer à marquer des points importants. Le 24 décembre 68, c'est le jour où trois astronautes américains se placent en orbite autour de la Lune. En fait, les trois astronautes d'Apollo 8 sont les premiers hommes à s'affranchir de la Terre, à quitter l'orbite terrestre et éventuellement à ne plus être soumis même à la gravité terrestre, puisqu'ils vont se placer en orbite autour de la Lune. Et durant une vingtaine d'heures, ils vont faire dix fois le tour de la Lune pour l'observer de près. Il s'agit des premiers hommes qui ont vu la Lune à peu près à 70 km d'altitude, et ils ont été même les premiers à voir la face cachée de la Lune, ce qu'on ne voit jamais depuis la Terre. Donc, c'est la fameuse mission Apollo 8. Mais ce qu'on peut dire aussi peut-être aujourd'hui, c'est que le résultat le plus important d'Apollo 8, ce n'est pas nécessairement tant d'être allé vers la Lune, d'être allé en orbite autour de la Lune et de l'avoir observé de près. Mais c'est les photos que nous ont ramenées les astronautes, les photos de la Terre vue de la Lune. Entre autres, c'est avec Apollo 8 qu'on a vu les premières photos d'un lever de Terre depuis l'horizon lunaire et aussi les photos de la Terre perdue dans l'immensité. Les photos que nous ont ramenées l'équipage d'Apollo 8 ont à tout jamais changé notre perception de la Terre. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la Terre, c'est une toute petite planète bleue et blanche, perdue dans l'univers, un astre qui nous est apparu très fragile. Et c'est à ce moment-là que, je ne dirais pas qu'est née notre conscience écologique, mais qu'elle a fait un bond de géant. Parce que là, quand on dit qu'une photo vaut mille mots, là, les photos d'Apollo 8 ont vraiment mis une image en tête de tout le monde que notre planète, c'est un astre fragile auquel il faut prendre soin. Et c'est à ce moment-là, c'est à l'occasion de Noël 68 que tout ça s'est fait.
0: Mmh. La veille de Noël.
1: La veille de Noël.
0: Euh, quelle belle photo, le levée de terre. C'est hein. une photo célèbre, hein, qui, je pense Absolument. que vous avez tous vu. Là. Euh, c'est triste qu'on que seulement quelques gens ont la chance de pouvoir aller dans l'espace ou sur la Lune et puis de pouvoir contempler comme ça notre planète là, de loin. On pourrait ouais.
1: penser qu'on devrait peut-être envoyer tous nos politiciens, <rire> particulièrement certains qui sont sceptiques par rapport à l'importance de protéger la Terre, okay. on devrait tous les envoyer en orbite. Je pense que ça changerait leur vision, okay. mais ça, c'est un autre débat. <rire> oui, tu es
0: sage, tu as pas nommé, c'est bien. <rire> Une dernière date des années 60, c'est notre douzième date c'est le 20 juillet 1969. Alors, euh, les Américains remportent l'ultime palme, le coup de grâce. <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, à cette date-là? Je pense que juste l'année, je pense que c'est une date charnière Probablement pour que tout le monde
1: sait de quoi on parle sans même le nommer, mais je vais quand même préciser que c'est évidemment le jour où euh, Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Euh, durant deux heures, son collègue Aldrin et lui ont marché sur la Lune, ont exploré la, la plaine de la tranquillité. Donc, ça a été évidemment l'événement, euh, je pense que c'est l'événement du siècle. Mm -hmm. Moi, j'ai tendance à penser que dans quelques siècles, quand on, on va se rappeler de qu'est-ce qu'était le 20e siècle, c'est de cet événement. Alors, on va se rappeler le jour où l'homme a marché sur la Lune. Inutile de dire que tous ceux qui étaient qui ont été témoins de cette époque-là, j'en suis, ben, c'est un jour gravé à jamais dans notre histoire. Et euh, je voudrais peut-être une parenthèse. en disant, souvent on se rappelle de certains moments dans, dans l'histoire de l'humanité qu'on a vécu, que c'est des moments tragiques, l'assassinat d'un président ou une catastrophe comme le, le 11 septembre, genre ça. là on a tous, ceux qui étaient présents à cette époque-là, tous un souvenir, mais c'est un souvenir positif du jour où « Wow! On a marché sur la Lune. Deux des astronautes, deux de nos humains, deux de nos collègues ont marché sur la Lune et nous ont ramené des photos. » C'est le grand événement de la conquête spatiale et, à mon avis, du 20e siècle.
0: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
1: Exactement.
0: Entre 1969 et 1972, six paires d'astronautes explorent la surface de la Lune. Le programme Apollo prend fin en décembre 1972. Mais on peut dire que ce qui a surtout marqué la décennie des années 70, c'est, comme on le verra, l'exploration du système solaire. Donc, là, on a une treizième date ici. C'est le 3 mars 1972. La NASA lance sa sonde Pioneer 10, qui va être suivie le 6 avril 1973, par Pioneer 11. Alors, quelles planètes ont visité ces sondes interplanétaires?
1: Il s'agit des deux premières sondes qui se sont aventurées au-delà de l'orbite de Mars. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on était resté dans le système solaire interne qu'on appelle, donc on explorait la Lune, Mars, Vénus. Et là, pour la première fois, on lance des sondes qui vont aller au-delà de Mars. Et au-delà de Mars, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, là où il y a une quantité, il y a des milliers d'astéroïdes. Et donc, ces sondes-là devaient donc traverser cette ceinture-là, ce qui nous inquiétait beaucoup. Parce qu'on s'est dit, ça se peut qu'au-delà des astéroïdes qu'on voit, il y a des micro-astéroïdes qui pourraient frapper les sondes et les détruire. Donc, le simple fait de s'aventurer par-delà l'orbite de Mars et de traverser la ceinture d'astéroïdes était déjà une phase intéressante et inquiétante. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'est plus un problème. Ce n'est pas un problème de traverser la ceinture d'astéroïdes. Il y a beaucoup de sondes qui l'ont fait depuis. Ensuite, les deux sondes Pioneer 10 et 11 ont poursuivi leur course vers Jupiter et Saturne. Ce sont les premières sondes qui ont étudié sur place les deux planètes géantes. Donc, on a commencé avec les Pioneer 10 et 11 à explorer le système solaire externe. On pourrait rajouter un autre détail. Euh, ces sondes-là étaient les premières porteuses d'un message destiné aux extraterrestres. Mm -hmm. Je pense que les gens vont se souvenir, vont d'avoir entendu parler, on a fixé sur les parois de ces sondes-là, euh, chacun, une petite carte postale où on voyait un, un, être, euh, un couple, un homme et une femme, faire un salut. Et euh, c'était une façon de dire aux extraterrestres, voici euh, que, que nous existons. Mais la fameuse petite carte postale, qui est une idée de le célèbre astronome Carl Sagan, a fait scandale à l'époque parce qu'on mettait, on représentait deux êtres humains, non pas habillés, mais nus. Et donc, il y a eu toute une controverse, tout un débat. Est-ce que c'est de la pornographie? Est-ce qu'on peut se permettre d'envoyer de la nudité? Et c'est un dessin très, très anodin, si des gens l'ont en tête, là, t'sais. Fait que, finalement, Carl Saga finit par conclure que peut-être que le message qu'il a envoyé, c'était pas tant aux extraterrestres qu'aux terriens de dire, ben écoutez, le qui on est, qui sommes nous et quel débat stupide pouvons-nous faire parfois, là, t'sais. Donc, c'est les Pioneer 10 et 11 qui ont... Quitter le système solaire, les premières sont d'avoir quitté. Le... Ben, peut-être pas quitté, ils sont encore dans le système solaire, mais ils sont dans le système solaire loin, loin, loin. Et elles sont porteuses d'un message, entre guillemets, aux extraterrestres, mais qui a fait beaucoup, beaucoup jaser sur Terre à l'époque.
0: <rire> OK. Euh, si, si je oui, peux mettre une
1: petite parenthèse, je vais, euh, dans les prochains jours, suivant le balado, je vais afficher une petite anecdote que j'ai vécue moi-même à l'époque par rapport à cette fameuse carte postale, entre guillemets, pornographique.
0: OK, pornographique, pour l'époque, sûrement. Euh, à surveiller on...
1: notre page Facebook.
0: Oui. On venait quand même d'équiter tout juste les années 60, donc c'est un petit peu compréhensible, mais bon. OK. 15 juillet 1975, une dernière capsule Apollo est lancée afin d'aller s'arrimer avec un Soyouz. C'est la mission Apollo-Soyouz.
1: Ce qui est amusant à cette époque-là, c'est qu'on est en pleine guerre froide. Hein? Les Soviétiques et les Américains sont en lutte sur Terre pour qui va dominer la planète. Ils sont vraiment en lutte acharnée et pourtant trouvent le moyen de dire et si on collaborait dans le domaine spatial, et si on faisait une mission conjointe, une capsule Apollo irait s'arrimer à un Soyouz. Donc, on a mis sur place un premier programme de coopération entre les deux grands donc, de dire une capsule Soyouz va être placée en orbite et quelques heures plus tard, une capsule Apollo va être lancée et elle va aller s'arrimer. Euh, je, je dirais sur une note un peu plus personnelle que. Le 15 juillet, c'était la première fois qu'on voyait le lancement d'un Soyuz en direct à la télé. Et quand je dis « on », c'est moi personnellement, c'est tous les Occidentaux, mais même les, les Soviétiques, parce que les lancements de cosmonautes russes ne sont jamais télédiffusés à, à l'époque, en tout cas, ils ne l'étaient jamais. C'est la première fois qu'on a vu s'envoler des cosmonautes du cosmonaute de Békonour en direct. Et la mission, ben a eu un grand succès, tout s'est bien passé, et cette mission-là, on peut dire que ça l'a jeté les bases sur l'éventuelle collaboration américano-soviétique ou américano-russe qui a permis la construction de la Station spatiale internationale, mais ça, ça va avoir lieu 20 ans plus tard. En fait, il a fallu, avant de réaliser la station spatiale, que les deux grands arrivent à une période de détente et finalement de paix entre les deux. Et la mission apollo soyos est un jalon important vers la détente entre ces deux pays-là puis qu'ils fassent confiance les uns aux autres. Euh, comme quoi, des fois... Euh, il faut, il, faut, il faut être patient dans la vie quand on part des choses, puis il faut semer des graines pour éventuellement arriver à réaliser des, des projets d'ambition. Mais les graines ont été plantées en juillet 1975 et ont donné refus dans les années 90. C'est le grand résultat de l'émission apollo 15
0: Quinzième date, c'est le 20 juillet 1976. Et oui, donc c'est sept ans jour pour jour après les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Alors, il y a une sonde Viking qui se pose sur la planète Mars.
1: C'est la première fois donc, ce 20 juillet 1976, qu'une sonde se pose sur Mars puis qui nous montre un paysage martien. Depuis le temps qu'on rêvait de voir c'est quoi être sur Mars, ça a l'air de quoi d'être sur Mars, Ben là, on l'a vu. Et ce qui est amusant, c'est que les images que nous ont transmises Viking 1 et éventuellement Viking 2 qui va arriver le mois suivant, ce sont des paysages qui semblaient terrestres. C'était pas des paysages gris et noirs comme sur la Lune, mais là, on a un as les, de dunes de sable. On voit des dunes de sable de couleur euh, rouge. On voit un ciel rose. Euh, on a presque l'impression d'être sur Terre. On cherche la végétation. On n'en voit pas. Évidemment, on ne voit pas non plus de, de martiens, mais on a vraiment l'impression d'être sur un monde vivable. D'ailleurs, les deux sondes Viking vont transmettre durant des années de temps des informations sur l'environnement martien, la température, la pression atmosphérique, les nuages. On va même voir sur certaines photos qui vont être qui ont prises durant l'hiver martien, des traces de neige carbonique là, il neige pas comme au Canada là, mais il y avait des, un peu de frimas à certains endroits sur certaines roches, sur certaines collines. Donc on pouvait voir qu'il qu y a de l'activité sur cette planète là. Fait que les sondes Viking nous ont vraiment amené sur un monde où on s'est dit "eh, hey, il y a peut-être de la vie sur ce monde là ou sinon peut-être qu'un jour on y vivre sur cette planète là." Fait que ça s'est passé à l'été 1976, un été mémorable.
0: Mm -hmm. Ajoutons enfin qu'en 1977, la NASA lance les deux fameuses sondes Voyager qui nous révéleront l'essentiel des quatre grosses planètes du système solaire, les géantes gazeuses et de leurs principaux satellites naturels. Ces Voyager nous ont fait vivre une série d'avalanches de découvertes en survolant tour à tour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Fait remarquable, elles se sont servies de la gravité de chacune de ces planètes pour bondir l'une vers l'autre, effectuant ainsi ce qu'on a baptisé le grand tour du système solaire. années 80 sont marquées par l'entrée en service du premier camion de l'espace, et oui, la navette spatiale. Celle-ci permettra de grandes réalisations techniques, mais mènera hélas à la pire tragédie de l'ère spatiale. Alors Claude, on est rendu à la 16e date sur 25 de notre émission. On est rendu au 12 avril 1981, soit 20 ans jour pour jour après le vol de Yuri Gagarin, les Américains lancent une première navette, la navette Columbia. Coudon, il y a plusieurs coïncidences, j'imagine, comme ça. C'est un peu drôle de voir de, de telles co coïncidences dans les dates de l'exploration de l'espace. On pourrait penser aussi que les Américains ont voulu en quelque sorte répliquer, peut-être, à l'exploit soviétique du premier homme de, dans l'espace. À cette époque, et ne l'oublions pas, on est encore en pleine course à l'espace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 12 avril 1981
1: en fait, euh, c'est évidemment le jour où on a lancé la première navette spatiale, le premier vol de la navette. Euh, les gens se sont demandés est-ce que c'est une coïncidence que ça survient 20 ans, jour pour jour, après le vol de Huillard-Garine? La réponse, c'est oui. Parce ouais, qu'en oui. réalité, le vol était prévu une semaine plus tôt, mais il y a eu plein de petites anomalies techniques, de petits problèmes qui ont fait que, comme par hasard, Columbia s'est envolé euh, 20 ans, jour pour jour, donc le 12 avril 1981. Maintenant... C'était le début d'une nouvelle ère, l'ère de ce qu'on espérait que ce serait le transport spatial, parce qu'il faut dire que l'objectif numéro un de la navette spatiale, c'était de servir d'un camion tout usage, capable de transporter jusqu'à 20 tonnes de charge et un équipage de sept astronautes. On, a, on espérait bien que grâce à la navette spatiale, on allait s'installer en orbite terrestre, construire toutes sortes d'infrastructures, dont des stations spatiales. Et on avait l'impression que grâce à la navette spatiale, on allait amorcer ce qu'on appelait, ce qu'on a longtemps espéré comme être la colonisation de l'espace. Hein, depuis les années 40-50, qu'on rêve de coloniser l'espace, bon, on s'est dit que la navette spatiale va être le véhicule avec lequel on va pouvoir comme ça, réaliser notre rêve.
0: Donc À cette époque-là, lors de la navette, on avait des grands espoirs. Puis on pensait que ça allait être un programme ou une façon de voyager qui allait durer très longtemps, finalement. Là. Euh, puis Pour ces coïncidences-là, quand même bien, on voudrait les, les planifier. Ce serait à peu près impossible de le faire, j'imagine, avec tout ce qui est impliqué au niveau de, 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 des missions et puis <rire> au niveau de, des fenêtres de lancement et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment juste des hasards.
1: Absolument, c'est tout à fait du hasard.
0: Malheureusement, euh, le, la dixième date de notre euh, sondage, c'est le 28 janvier 1986. Il survient euh, une tragique envolée de Challenger.
1: Je pense que beaucoup de gens vont se souvenir du matin où la navette spatiale s'est envolée et s'est désintégrée 73 secondes après son lancement, tuant les sept astronautes qui étaient à bord. Euh, c'est la fameuse tragédie de Challenger, tragédie qui a eu des répercussions considérables sur le programme spatial. En fait, on considère dans le domaine spatial qu'il y a l'avant Challenger et l'après Challenger comme quoi tout a été chamboulé. Il n'y a plus rien eu de pareil par la suite. Entre autres, euh, on avait à l'époque l'intention de faire voyager à bord d'un de navette des gens ordinaires. Euh, il y avait déjà des astronautes non professionnels qui avaient participé à certaines missions. On pensait qu'on enverrait des... De, 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 des journalistes, des institutrices, des instituteurs, etc., euh, différentes personnalités dans l'espace pour communiquer ensuite sur Terre, pour que lorsqu'elles reviennent sur Terre communique l'aventure de l'espace. D'ailleurs, à bord de Challenger, il y avait la première institutrice. Évidemment, suite à, à l'accident de Challenger, tout ça, ça a été mis de côté. On n'envoie plus d'astronautes non professionnels dans l'espace à bord de la navette. Et même, on avait, comme je l'ai relaté dans un balado précédent, l'intention éventuellement de faire voyager des touristes dans l'espace grâce à la navette spatiale. Bien, tout ça, ça a cessé. Euh, il y a vraiment dans le domaine spatial l'avant Challenger et l'après Challenger, malheureusement.
0: Mm -hmm. Je m'en souviens très bien. Là. Bon, je me souviens de l'avoir vu ça aux nouvelles et c'était assez tragique, merci. Absolument. Est-ce qu'on ne prenait pas un peu pour hein? C'est que de s'envoler comme ça, là, a, on, on pensait que c'était rendu quasiment facile, alors ce ne sera jamais facile, ça va toujours rester
1: risqué. Tant et aussi ça, longtemps qu'on emploie des fusées, ça sera ouais. toujours risqué le vol dans l'espace. C'est
0: ça. OK, ça nous mène à la 18e date, c'est le 20 février 1986, alors euh, trois semaines après Challenger. Les Soviétiques, eux, placent en orbite le module MIR, très bien connu. Est-ce là euh, une certaine coïncidence ou une sorte de réplique aux Américains, Claude?
1: Des fois, les gens se sont posés un peu cette question-là en disant, juste trois semaines après Challenger, les Soviétiques, eux, amorcent un brillant programme spatial qui est la construction de, du complexe orbital MIR. En fait, pour régler la chose, on voit souvent dans l'histoire comme ça ce qui nous semble être des coïncidences ou des où les gens essayaient d'imaginer des choses, mais quand on pense qu'un programme spatial d'envergure comme la navette spatiale ou comme MIR, ben ça prend des années et des années de préparation. Il y a souvent des aléas techniques qui font que ça retarde. fait que le lancement de MIR était prévu bien avant la tragédie de, de, de Challenger, donc c'est vraiment une coïncidence si c'est seulement trois semaines après. Ce qu'il faut peut-être préciser dans le cas de MIR, c'est que c'était le premier élément de ce qu'allait être un complexe orbital. Un complexe orbital, c'est le fait que vous n'envoyez pas simplement une station orbitale, un morceau à bord duquel vont vivre des équipages, un vaisseau à bord duquel vont vivre des équipages, mais vous envoyez différents modules qui vont être assemblés. Donc, Mir, c'est le premier complexe orbital, comme éventuellement la Station spatiale internationale est un autre complexe orbital. Et les Russes, à l'époque, avaient l'espoir de réaliser de grandes choses. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant avec Mir, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, c'est que pendant 12 ans de temps, Mir a été occupé par des cosmonautes sans interruption. Et ça, c'est un exploit remarquable à l'époque, parce qu'on est dans les années 90 à ce moment-là. Ben, l'Union soviétique disparaît et euh, est remplacée par la Russie. Et en Russie, dans les années 90, il y a une très grande crise économique et sociale. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, il y a des cosmonautes qui vivent à bord de Mir, qui se relaient les uns après les autres. Et que les Ru soviétiques ou que les Russes aient réussi à maintenir Mir en vol habité pendant 12 ans, c'est vraiment un exploit remarquable. Euh, Mir est devenu en même temps la première station spatiale internationale parce qu'il y a des hommes et des femmes d'une vingtaine de pays qui sont allés visiter MIR. Ça, ce n'était pas prévu au départ. Les Soviétiques, en 1986, ne pensent pas comme ça. Mais le programme spatial soviétique va s'ouvrir dans les années 90, ce qui fait que, comme on l'a relaté dans des balados précédents, il y a des astronautes américains, européens, japonais qui vont aller vivre ou aller visiter la station MIR. Donc, euh, MIR est devenu une station spatiale internationale, en fait la première avant la grande. On va connaître un peu plus tard, mais les Russes vont réaliser quelque chose de vraiment remarquable pendant une quinzaine d'années, puisque Mir sera détruit en 2001, comme on en a déjà parlé d'ailleurs.
0: Mm -hmm. C'est vrai quand même. Hein?
1: Je rajouterais juste un détail. À bord de Mir, les, les Soviétiques ont réussi, ou les Russes plutôt, ont réussi à faire vivre des cosmonautes durant une année dans l'espace. C'était des vols records. Et j'ouvrais une parenthèse pour dire que ce qu'on a découvert, dans le fond, c'est que si on envoie des cosmonautes dans l'espace plus que six mois, ça commence à poser problème. Pas problème physique, mais problème psychologique. C'est-à-dire que lorsque vous demeurez plus que six mois dans l'espace, vous commencez un peu à vous ennuyer de la Terre, à vous ennuyer des proches, à avoir le goût de dire « j'aimerais simplement marcher dehors, à respirer de l'air ». Donc, une des grandes leçons de MIR, c'est que si techniquement, on peut maintenir des cosmonautes dans l'espace plus que six mois, jusqu'à un an, et même le vol record, c'est 14 mois, en pratique, ce n'est pas... Une très bonne idée parce que les astronautes commencent à être un peu démotivés puis déprimés. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à bord de la Station spatiale internationale, normalement, on maintient les équipages pour à peu près six ou sept mois parce que passer ça, ça commence à vraiment être très exigeant. Et donc, c'est une des leçons de mire de dire, ben, le six jours optimum dans l'espace, c'est à peu près six mois. Okay.
0: On pourrait aussi rappeler que depuis 1971, les Soviétiques ont mené un intense programme de stations orbitales appelé Salyut qui signifie « salut » en russe. C'est moins connu, ça, « salut
1: ». C'est-à-dire que les, le programme « salut » a précédé MIR. Donc, entre 1971 et 1986, les Soviétiques ont lancé une dizaine de « salut euh, » qui était simplement un module à, à bord duquel pouvaient vivre deux ou trois cosmonautes. Et euh, c'est un programme donc euh, qui a été euh, mouvementé, il y a eu beaucoup de choses, dont… Entre autres, les Soviétiques ont vécu une grave tragédie, c'est que le premier équipage à être allé vivre dans une station Salyut, Salyut 1, en juin 1971, l'équipage, quand il est venu sur Terre, il a péri asphyxié. Parce que ce qui est arrivé, c'est que lors de leur retour sur Terre, le 30 juin 1971, la capsule s'est dépressurisée à très haute altitude et les cosmonautes sont morts asphyxiés. Mais malgré tout, les Russes ont persévéré. Ils ont lancé donc d'autres Salyuts Et euh, à partir de 1968, là, ils ont commencé à connaître pas mal de succès. Il y a des équipages qui ont commencé par vivre deux mois, trois mois, quatre mois, six mois dans l'espace. C'était tous des, des séjours records à l'époque. Et jusqu'en... dans les années 80, avec Salyut 7, ils ont réussi à maintenir des cosmonautes en fonction durant huit mois. Donc, euh, ça a été un vaste programme qui a permis aux Russes d'apprendre comment on opère la station spatiale et qui a mené justement à Mir.
0: Nos, Nos auditeurs français, dis-je bien, euh, se rappelleront sans doute que leur compatriote, euh, jean loup Chrétien, a été le premier occidental à s'envoler à bord d'un Soyouz et qu'il a passé une semaine à bord de Salut 7. Salut 7. C'était en juin 1982. années 90 sont marquées par la reprise des vols de navettes spatiales à partir de septembre 1988, après deux ans et demi de suspension, alors que de leur côté, les Russes exploitent leur complexe orbital MIR. Mais c'est surtout l'époque où les deux grands de l'espace entreprennent de développer ensemble la Station spatiale internationale ISS. Ok Claude, donc 19e date... C'est le 24 avril 1990. Alors là, il s'annonce, il s'amorce une véritable révolution. De quoi s'agit-il?
1: C'est ce qu'on pourrait appeler le début d'une révolution astronomique avec le lancement du Hubble Space Telescope qui a été placé en orbite par un équipage de la navette spatiale. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que depuis les tout débuts de l'ère spatiale, on rêvait du jour où on placerait un télescope, un puissant télescope dans l'espace. Pourquoi ce rêve? Ben c'est parce que ce qu'on ne se rend peut-être pas compte sur Terre, c'est que quand on observe le ciel à partir du sol, on est au fond d'une atmosphère qui est turbulente. Il y a des nuages, il y a des vents, il y a des formations d'humidité et il y a de la pollution. Donc, l'atmosphère est loin d'être transparente et claire. Euh, les astronomes font souvent l'analogie. C'est un peu comme si on était un poisson au fond d'un lac puis on essayait de regarder ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Il y a une masse d'eau qui fait que ce n'est pas limpide, que ce n'est pas clair. Par contre, si on place un télescope en orbite dans l'espace, là, le ciel est parfaitement limpide. Il n'y a aucun phénomène météo. fait que, depuis le début de l'ère spatiale qu'on dit un jour, on va placer de puissants télescopes dans l'espace. Et c'est ce qu'on a fait en avril euh, 1990 en plaçant le télescope Hubble. D'ailleurs, je pense que tout le monde est conscient que le télescope Hubble a véritablement déclenché une révolution astronomique. Il a véritablement changé notre vision de l'univers avec tout ce qu'on a pu observer. Ce qui fait qu'en astronomie, on considère qu'il y a un peu l'air avant Hubble et maintenant après Hubble, parce que franchement, c'est extraordinaire ce que les toutes les informations, toutes les photos, toutes les mesures qu'a pris Hubble et qu'il continue de prendre, parce qu'il mm -hmm. faut quand même le dire, euh, presque 30 ans plus tard, il est toujours en fonction. Évidemment, il arrive en fin de vie, il va être remplacé par d'autres télescopes, mais c'est vraiment, moi, je considère, en enfin, fait, je ne suis pas le seul à conseiller, que c'est probablement l'un des instruments scientifiques les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il y en a quelques-uns, on pourrait passer même au télescope de Galilée, là, quand Galilée, pour la première fois, il a regardé le ciel au télescope. Bien, Hubble, c'est aussi un des instruments scientifiques qui a marqué l'histoire de l'humanité. Tout à
0: fait. 3 juillet 1995, là, on assiste à une première rencontre navette-mire.
1: Ça aurait pris 20 ans entre la mission apollo Soyuz et la prochaine fois où un vaisseau américain rencontre euh, un vaisseau russe, donc une navette Sarim-Amir. Ce soit écoulé donc 20 ans. Sauf que contrairement à la mission Apollo-Soyuz qui n'a comme pas eu de lendemain, là, il y a eu une mission pour ne pas dit, Dans le cas de la navette, c'était le premier d'une série de neuf vols, de neuf rencontres navette-mir, euh, donc une mission qui a un peu inauguré concrètement l'ère de la collaboration entre les Russes et les Américains. C'est-à-dire que pour réaliser cette mission-là, il a fallu que ces gens-là se mettent à collaborer au jour le jour, au quotidien, très, très proches les uns des autres. Et euh, c'est donc le début d'une ère de collaboration comme on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est parce particulièrement remarquable si on pense que pendant un demi-siècle... Ces deux puissances-là, l'Union soviétique et les Américains se sont, et les États-Unis, se sont livrés à une course aux armements, à une guerre froide. Et les voilà qu'à partir des années 90, ils se mettent à collaborer, à se faire confiance mutuellement, puis à dire, on va travailler ensemble dans un premier temps pour réaliser des missions navette-mir et éventuellement pour construire une grande station spatiale qui est ISS.
0: Oui, oui. Puis on le voit à travers les dates qu'on passe au travers comme ça. Là. Donc, euh, ce que tu dis, euh, qu'on passe d'une... Euh, d'une rivalité à une coopération. Là. On le voit au travers des dates qu'on a aujourd'hui à vous présenter. On est rendu à la 21e date. Alors, l'assemblage de la Station spatiale internationale débute, c'est le 20 novembre 1998, avec le lancement du module Zaria et une fusée Proton.
1: C'est ça, c'est que le, le 20 novembre 1998, on a cité donc au lancement de, du module Zarya. Zarya qui est un mot russe qui veut dire « aube »,« aube » comme le, le début de la journée, donc le début d'une nouvelle ère. Et euh, deux semaines plus tard, un équipage de navette va aller rajouter un module américain qui s'appelle Unity. C'est le début de l'assemblage de la Station spatiale internationale. C'est quand même intéressant de penser, à l'heure où on, en, on enregistre ce valet de l'eau, on est presque au 20e anniversaire du début de la station spatiale, qui est en opération, tout va bien. Et euh, ce qui est peut-être une des caractéristiques un peu, qu'on oublie un peu quand on pense à la station spatiale, c'est que ça veut dire que depuis 20 ans, les Américains et les Russes collaborent vraiment au jour le jour. Là. Il y a des techniciens soviétiques qui travaillent à Houston, comme il y a des techniciens américains qui travaillent à Moscou. Et là, je dis technicien, mais c'est beaucoup plus que ça. Depuis 20 ans, ils continuent de collaborer. Et quand on sait ce qui se passe sur Terre, entre ces <rire> deux pays-là, où il y a souvent des tensions, des guéguerres, euh, ça se ça chamaille, ça chicane, bien, si sur Terre, ces deux pays-là, comme plein d'autres, sont plus ou moins en conflit, plus ou moins ouverts, dans l'espace, ils collaborent quotidiennement. Et évidemment, je pense que tout le monde sait qu'à bord de la Station spatiale internationale, il y a en permanence des cosmonautes russes et des astronautes américains. Donc, tout ce monde-là travaille, malgré tout ce qui se passe sur Terre, malgré tous les aléas de la vie terrestre. <rire> dans le spatial, on travaille ensemble et on continue depuis 20 ans. Et comme je l'ai expliqué dans un balado précédent, bien, on en a encore pour une bonne dizaine d'années, malgré tout ce qui peut se passer sur Terre. C'est donc... Un des accomplissements du programme de la Station spatiale internationale, c'est de faire en sorte que les ennemis d'hier, ceux qui ont été en guerre pendant 50 ans, là, la guerre ben aujourd'hui, maintenant, ils travaillent ensemble.
0: Comme on le sait, l'ISS est habité sans relâche depuis 20 ans par des hommes et des femmes venus de dizaines de pays. Surtout, l'ISS exige une collaboration de tous les instants entre Américains et Russes, comme tu viens de le dire, Claude. Collaboration mise parfois à rude épreuve à cause des tensions politiques qui surgissent entre les États-Unis et, les... et la Russie. Pas toujours facile de collaborer, mais malgré tout, l'ISS tient le coup. La décennie des années 2000 est dominée par l'assemblage puis par l'opération de la Station spatiale internationale. Cependant, hélas, survient le 1er février 2003, la seconde grande tragédie du programme de la navette spatiale Columbia. Qu'est-ce qui s'est passé, Claude?
1: J'imagine que beaucoup de nos auditeurs se souviennent de ce samedi. Ici en Amérique du Nord, c'était samedi matin lorsqu'on a appris que lors de son retour sur Terre, la navette Columbia s'est désintégrée au-dessus du sud-ouest des États-Unis. Elle a fini sa course au niveau du Texas. Donc, on venait encore une fois de perdre un équipage de sept astronautes. Euh, un peu comme Challenger euh, quasiment 20 ans plus tôt, la tragédie a eu des conséquences considérables sur le programme spatial. Euh, entre autres, ben, les navettes ont été clouées au sol pendant deux ans et demi. Donc, on a interrompu l'assemblage de la station spatiale pendant deux ans et demi. Et, euh, comme on va le voir dans quelques instants, la tragédie Columbia aura eu une percussion considérable en profondeur du programme spatial américain et de tout le reste, comme on va le voir dans quelques instants. Mais il y a, je ne dirais pas que autant, ça a eu autant de répercussions que Challenger, où il y a eu avant et après, mais ça non. a eu des conséquences considérables.
0: Bon, oui, c'est sûr. C'est encore là des images vraiment pas belles à voir dans les nouvelles. Absolument. Entre-temps, euh, les 4 et 25 janvier 2004, deux géologues sur roues se posent sur Mars. Et oui, il s'agit des petits véhicules tout-terrain Spirit et Opportunity, des astromobiles qui pèsent chacune 185 kg. Alors, on est rendu à notre 23e date. On retient donc ici le 4 janvier 2004.
1: Pour ceux qui auraient peut-être posé la question, quand on parle du poids des, des petits véhicules, 185 kg, c'est le poids sur Terre. Sur Mars, il pèsent quatre fois moins pesant. Ah oui. Ce qui est intéressant dans ces missions-là, c'est que jusqu'à ce moment-là, lorsque des sondes se posaient sur Mars, bien, les sondes se posaient à un endroit et elles étaient fixes. Ce qui fait que les caméras autour nous montraient un paysage et on avait souvent le goût d'aller explorer. On aimait ça pouvoir aller voir, observer de proche certaines roches sur certaines accident de terrain, aller se promener sur le terrain, mais dans tous les cas, on était euh, condamné à demeurer fixe sur place et à regarder au loin. C'était particulièrement le cas des Vikings en 1975. On aurait aimé ça, aller voir euh, les dunes de sable et explorer. Et Là, à partir donc de 2004, on commence à explorer le sol de masse à l'aide de petits véhicules qui se déplacent, ce qui nous permet d'aller observer de près certains rochers, d'aller étudier des crevasses, donc de voir le paysage, je dirais, en trois dimensions. Ce qui est intéressant dans les deux petits véhicules, c'est que, justement, leur exploration nous a permis de découvrir des indices qui indiquent qu'autrefois, il y a fort longtemps, il y a des millions d'années, Mars était recouverte d'eau. Il y avait des océans, là où se sont posés les deux petits véhicules, les deux petits géologues sur roues, donc, si Mars a été recouvert d'eau pendant peut-être des millions d'années, on ne sait pas encore combien de temps, bien peut-être que la vie est apparue à ce moment-là. Euh, un autre élément remarquable des missions de Spirit et Opportunity, c'est que les deux petits véhicules étaient conçus pour fonctionner trois mois. Parce que l'environnement de Mars est quand même un environnement très rigoureux, donc de fonctionner déjà pendant trois mois, ça aurait été une performance technologique intéressante. Or, Spirit, le premier, a fonctionné pendant… a exploré la surface de Mars pendant six années. Et Opportunity, lui, a fonctionné au moins durant 14 années. Donc, ils ont vraiment dépassé de beaucoup, beaucoup leur euh, espérance de vie telle qu'on l'imaginait. Et mm. on peut peut-être ajouter en terminant qu'en 2012, un autre véhicule… Euh, 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 Curiosity s'est posée sur Mars à l'été euh, 2012 et euh, il poursuit la mission donc, des deux autres. Donc, on a actuellement toujours des véhicules qui se promènent sur Mars, qui sont véritablement des géologues qui mènent des études à la place des humains. Et on recueille comme ça beaucoup plus d'informations que quand une sonde se pose et elle demeure fixe sur place. Ils
0: nous ont procuré de, vraiment des belles images absolument. panoramiques. Hein? C'est comme si on, on y était.
1: Absolument. D'autant Et... plus que il y a parfois, hein, la NASA produit des images comme en trois dimensions. Ça. Là, on peut avoir l'impression qu'on est sur place, on voit les rochers s'avancer vers nous. Il y a des images absolument fascinantes.
0: Hein? C'est ça, on peut bouger l'image vers le haut, le bas. C'est euh, 360, c'est magnifique à regarder. OK, donc on file vers, on est maintenant rendu à la 24e date, on file vers la fin. Alors, on est rendu au 14 janvier 2004, quelques jours après l'arrivée de Spirit sur Mars. Le président George W. Bush fait une importante annonce. Ça, Claude, je m'en souviens. J'étais vraiment content d'entendre ça. De quelle annonce s'agit-il?
1: Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai pensé, peut-être que je me suis trompé, que ce serait la date. La plus difficile à repérer, qu'est-ce qui <rire> s'est passé le 14 janvier 2004? Ah ouais, OK. Ah, ben, c'est
0: ben, euh, plus récent pour moi.
1: C'est ça, exactement. Mais en même temps, c'est un événement qui n'est pas tout à fait lié au spatial comme le lancement d'une sonde. Mais bon, tant mieux si tout le monde a trouvé la date. <rire> J'ai euh, retenu cette date-là parmi les 25 parce que c'est le jour où le président Bush-Fiss a vraiment réaménagé, réorienté le programme spatial américain. Il a fait des annonces importantes ce jour-là. La première annonce peut-être la plus importante, c'est qu'il a dit « Nous allons cesser les vols de la navette spatiale vers 2010 lorsque l'assemblage de la station spatiale sera terminé. » Donc, il a annoncé la fin du programme de la navette spatiale. Ensuite, Bush a annoncé que Dorénavant, l'objectif premier de la Station spatiale internationale, qui est en opération à ce moment-là, ça va être de préparer d'éventuelles missions vers, Mars, euh, vers la Lune et vers Mars. Donc, de développer les connaissances euh, physiologiques, technologiques et autres qui vont nous servir éventuellement à se rendre sur la Lune et pourquoi pas sur Mars. Bush, d'ailleurs, avait l'idée a aussi ordonné à la NASA de dire « Vous allez construire des vaisseaux, fusées et donc euh, capsules. » pour retourner sur la Lune et vaisseaux et capsules qui pourraient éventuellement servir à des expéditions vers Mars. Dans l'esprit de Bush, on devrait retourner sur la Lune vers les années, euh, dans les années 2010, là, probablement vers la fin des années 2010, c'est-à-dire l'époque où on est actuellement. Mais je pense, comme tout le monde a constaté, on attend toujours, là, ce projet-là c'est pas réalisé. Par contre… Les vols de la navette ont bel et bien cessé à l'été 2011. Il y a eu la 135e et dernière mission de la navette spatiale. Donc, l'annonce de Bush a eu qui fait suite justement à la tragédie de Columbia qui est arrivée l'année précédente, quand je disais que ça a eu des conséquences. La tragédie de Columbia a mené aux annonces de Bush, et Bush a dit « Nous arrêtons le programme de navette spatiale ». Et on pourrait rajouter que non seulement on a arrêté le programme de navette spatiale, mais on n'a pas décidé d'en construire une autre. Là. Cette aire-là, l'ère air du camion, tout usage, capable de transporter des tonnes et des équipages dans l'espace, a pris fin en 2011 à la suite de l'annonce de Bush en 2004. Et c'est pour ça que j'ai retenu cette date-là.
0: Mm -hmm. Quand on avait parti ça, le programme des navettes spatiales, je te repose encore la question, est-ce qu'on avait dans l'idée que ça allait durer encore plus longtemps que ça allait durer?
1: C'est une bonne question. En fait, quand on a parti le programme, euh, disons, peut-être pas au départ-départ, mais euh, si on prend l'exemple, on est aux années 1980, on pense que la navette va servir environ une quinzaine d'années et qu'entre-temps, on va développer une navette de, de deuxième génération qui va rentrer en service dans les années 90-2000, qui va donc reposer sur l'expérience qu'on aura acquise grâce aux navettes spatiales de première génération. Mais là, on aura des véhicules beaucoup plus performants, etc. Mais finalement, euh, il y a eu différents projets qui ont été envisagés. Mais on ne s'est jamais entendu sur un projet pour dire, nous allons construire une navette de deuxième génération, beaucoup plus performante, euh, moins difficile à lancer, moins, qui demande moins d'entretien lors de son lancement. Donc, la navette spatiale telle qu'on la connaît devait être une navette de première génération qui permettrait éventuellement une navette de deuxième génération, mais finalement, il n'y a jamais eu de projet qui mmh. se sont développés. Même si, quand on regarde dans la des années 80. Il y a toutes sortes de projets. Il y a tout... La NASA a mis en chantier toutes sortes de projets, mais finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Ce qui fait qu'après quand même quoi, 30 ans de, de vol spatial, les navettes ont été rangées au hangar comme étant des, vous savez, des, des véhicules qui existent depuis 30 ans. Même ben sur ouais. la route, on n'en a pas beaucoup. c'était mm -hmm. un peu ça, mais il aurait dû normalement être remplacé par une navette de deuxième génération. Ce qui même aujourd'hui, hein, en 2018, on n'a plus même plus l'idée de concevoir une navette de deuxième génération. Il y en aurait éventuellement, mm -hmm. peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, on ne parle même pas d'un véhicule qui aurait des caractéristiques relativement semblables à la bonne vieille navette qui a servi durant 30 ans.
0: Mmh. OK. Alors, on est rendu à la fin. On est rendu à la 25e date du sondage. Alors, euh, l'ultime date que tu as retenue pour le jeu des dates, c'est le 7 mars 2009 il s'agit du lancement là, du télescope spatial Kepler. Donc, en quoi ce lancement est-il important?
1: C'est important parce que c'est ce jour-là qu'on a lancé le premier télescope spatial spécialisé dans la recherche d'exoplanètes, donc de planètes qui sont hors du système solaire. Ouais. Euh, ce qu'on a fait avec Kepler, c'est que, pendant plusieurs années, il s'est concentré sur une toute petite région du ciel, une région minuscule où il y a comme 145 000 étoiles, et il a essayé de trouver le plus grand nombre possible d'exoplanètes autour de ces étoiles-là. L'idée de Kepler, c'était de se dire, si on observe attentivement un groupe d'étoiles, combien de planètes pouvons-nous trouver? Or, comme je l'ai dit, on en a trouvé des milliers. Ce qui nous permet aujourd'hui de conclure que probablement, que la très grande majorité des planètes de notre galaxie sont entourées d'étoiles. Pas toutes les étoiles, mais la plupart doivent avoir des planètes autour d'elles, étant donné justement le fait que Kepler a observé un petit groupe d'étoiles pendant longtemps puis a retrouvé donc des milliers de planètes. C'est en soi un bond considérable dans notre recherche de vie dans l'univers, parce qu'aujourd'hui on peut affirmer presque, en étant certain de ne pas se tromper, que la plupart des étoiles qu'on voit dans le ciel ont probablement des planètes, je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'en ai souvent parlé, ça ne veut pas dire des, nécessairement des planètes habitées sur lesquelles il y a de la vie, là, de la vie intelligente, mais au moins on peut se dire, on sait qu'il doit y avoir des, des, des planètes autour de la plupart des étoiles. Et Kepler, donc, c'est le premier pas dans cette direction-là. Il, il est suivi par d'autres télescopes spécialisés comme TESS dont on a déjà parlé. Et donc, c'est le début de l'ère où on va probablement trouver la réponse à une question qu'on se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et si on n'est pas seul, où se trouve la vie? Et avec un peu de chance, grâce au télescope qu'on lance, qu'on a lancé, je pense, à TESS, mais d'autres qui s'en viennent aussi, probablement qu'on va trouver la réponse dans quelques années, peut-être d'ici une dizaine d'années. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais ils disent, bien sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, ça ne se peut pas qu'on soit seul. Ça, c'est une réponse théorique. Quand on aura la vraie réponse en disant non seulement savons-nous que nous ne sommes pas seuls, mais nous savons où il y a de la vie sur, autour de telle, telle tel étoile à tel endroit, euh, est-ce que la vie est abondante ou la vie est relativement rare? Un jour, on aura les réponses à une question euh, qu on, dont on pense peut-être avoir la réponse actuellement en disant bien sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais en même temps, c'est une réponse juste théorique, on ne le sait pas vraiment. On pense qu'on n'est pas seul, mais ça reste à voir. Et comme je l'expliquais dans au moins deux balados, un sur les exoplanètes puis un sur TESS, on va sûrement être très, très surpris des réponses qu'on va obtenir. Donc, euh, c'est intéressant comme quête parce que la réponse sera probablement pas tout à fait celle auquel on s'attend, euh, étant donné tout ce que ces télescopes-là vont nous apporter.
0: Et voilà que nous avons fait un tour d'horizon des plus grands moments de la conquête de l'espace. Comme nous l'avons relaté, il y en a en fait bien davantage que les 25 dates que nous avons retenues. On a même un peu triché. Euh, on a ajouté quelques-unes par la bande. Claude, il euh, n'y a aucune date là, donc pour les années 2010 Bon, On n'a pas terminé encore cette décennie, mais est-ce qu'il y aurait quand même... Euh, des dates importantes dans les années 2010 à souligner?
1: Bien, absolument. En fait, euh, comme je l'ai relaté en début de balado, c'était un peu difficile de me limiter à 25 dates. Fait J'ai choisi d'arrêter la dernière date qu'on a prise, c'est 1989. Euh, J'ai choisi d'arrêter là parce que je me suis dit, « Tiens, si je me gardais les années 2010 », pour un éventuel balado où on ferait peut-être un tour d'horizon de ce qui est arrivé dans les dix dernières années, parce qu'il est arrivé des choses intéressantes. Ouais. Fait que, euh, on fait qu'on peut avoir l'impression que la grande époque de l'exploration spatiale, c'était les années 60, mais chaque décennie, comme on l'a vu un peu là, il y a des événements intéressants et il y en a eu dans les dix dernières années. Ça fera l'objet éventuellement d'un balado, je ne sais pas si ce sera sous forme de jeu ou autrement, mmh. mais on va revenir un jour sur le survol des années 2010 parce que on a fait des découvertes intéressantes, on a vu des choses intéressantes. Moi, je trouve que l'exploration spatiale est toujours intéressante.
0: Ben oui, je serais bien content de refaire ça pour les années 2010. Donc, notre époque passera à l'histoire certainement comme celle au cours de laquelle on a commencé à explorer l'espace. L'histoire de l'exploration spatiale recèle une foule de dates importantes, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. En fait, ce qui est important, ce n'est pas tant les dates. Les dates, c'est comme un canevas, c'est comme un façon de partir, mais ce qui est important, puisque j'ai voulu illustrer un peu dans le, le balado qu'on vient de faire, l'important, c'est les événements, l'enchaînement des événements qui, qui permettent de comprendre comment fonctionne notre monde, comment évolue notre monde. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important, la compréhension globale des choses plutôt que simplement des dates, comme on apprend des fois dans les livres d'histoire. Et j'ai voulu un peu illustrer ce propos-là en disant, c'est l'enchaînement qui est intéressant, c'est le contexte. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à telle, telle époque? Quand je parlais qu'à une certaine époque, on est en guerre froide à d'autres époques on collabore. L'histoire de l'humanité, c'est une évolution, et j'ai voulu un peu illustrer qu'on peut comprendre ce qui s'est passé plutôt que d'apprendre bêtement des dates. Donc, les dates, c'est juste un prétexte. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Puis, en terminant, Claude... Euh... On pourrait lancer une petite invitation à nos auditeurs et auditrices. Quoique je soupçonne que c'est peut-être déjà fait, peut-être au moment même que c'est publié cette émission, il y en a peut-être qui sont, commencent déjà à nous relancer avec certaines dates qu'on n'a pas nommées, les connaissant là, nos auditeurs. Ça va être amusant
1: <rire> s'il y a certains auditeurs qui disent « hé, hé, vous avez oublié telle telle date importante ». Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait un choix, mais en même temps, j'aimerais ça, si les gens ont des dates à nous suggérer, de le faire. Parce que ça peut, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives et de dire, c'est vrai qu'on aurait pu s'y prendre d'une façon différente. Donc, si vous avez des dates, vous avez des, des, des idées, gênez-vous pas pour nous les envoyer parce que c'est toujours intéressant. Et ça pourrait donner lieu à un nouveau balado, on sait-on jamais.
0: Nouveau balado, sinon, bien on pourra en parler dans nos fameux Entre-deux émissions régulières. Merci beaucoup, Claude, pour cette euh, très bonne émission.
1: Ça a été un plaisir.
0: Je vous invite à consulter notre page Facebook Voyage en l'espace. On l'entretient vraiment bien. C'est là aussi que des fois, on fait certaines annonces. Enfin, c'est vraiment notre, notre place. Si vous voulez nous rejoindre et nous suivre, euh, il y a aussi, si vous voulez nous donner des étoiles sur Facebook, on est toujours content de voir ça. De même que des 5 étoiles sur iTunes, c'est toujours apprécié. On est maintenant sur YouTube. Et oui, tranquillement, on, on ajoute nos émissions sur YouTube. Et euh, je ne le dis pas souvent, mais on est hébergé sur SoundCloud. On a effectivement une page SoundCloud, donc de référence que euh, toutes les émissions sont là. Et... Euh, on est aussi disponible sur baladoquebec.ca, de même que euh, récemment, on est disponible aussi sur le site, l'excellent site RZO. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace. Cette époque passera à l'histoire comme celle au cours de laquelle on a commencé à explorer l'espace. L'histoire de l'exploration spatiale recèle une foule de dates importantes. Donc, euh, euh, donc toi, Claude, euh, on te fréquemment... <rire> Je vais la recommencer. Ouais, ça, ça. Je ne voulais pas faire de, de, de montage.